0: Glocke. freier hermann
1: herzlich willkommen zu fashion the gays in diesem podcast sprechen wir über inszenierungen die wir als wirklichkeitskonstituierend und extrem politisch verstehen und heute sprechen wir über die erste folge der siebten staffel von der bachelorette auf rtl
2: und wir haben zum ersten mal einen gast bei uns wir freuen uns total, dass Nados Hagos heute hier ist, um mit uns als Expertin über diese erste Folge Bachelorette zu sprechen. Wir werden von der Bachelorette auch ähm, auf Print Charming kommen, andere Reality TV-Formate. Und wir sind extrem interessiert an deiner Expertise. Nados arbeitet seit über zehn Jahren im Medien- und Filmbereich. Sie ist Producerin und kümmert sich vor allem um Online-Formate und erstellt Inhalte. Und ja, wir freuen uns extrem, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute da bin.
1: Ja, es gibt viel zu bereden. Wir alle haben die erste Folge schon vorab online gestreamt. Lass uns doch erstmal eine Runde machen, wo jede so ihre First Impressions
0: sagt. Willst du vielleicht direkt anfangen, Nados? Was so bei dir richtig... Also ich bin total happy mit Melissa. Also mir ist das Lachen einfach hängen geblieben, dass sie so offen und herzlich äh, die ganze Zeit gelächelt und gelacht hat, was ich sehr ehrlich empfunden habe. Und ähm, ja, das ist mir so am meisten hängen geblieben. Und natürlich ganz am Ende der nicht ganz so äh, elegante Abschied, der da wutentbrannt sich das Mikrofon abgestöpselt hat und äh, weggerannt ist. Ja, das waren es meine Impressions.
2: Ja, was war für dich, Freya? Ich bin, glaube ich, die
1: erste Viertelstunde nicht über den ersten Satz, den Melissa aus dem Off äußert, hinweggekommen. Der nämlich lautet, ich habe Angst. Das ist natürlich eine ganz klassische Weiblichkeitsinszenierung. Also der Satz ging weiter mit, ich habe Angst, diese Reise anzutreten. War dann natürlich irgendwie positiv formuliert, dass es sich aber gelohnt hätte, der Liebe wegen. Und das war für mich auf jeden Fall wieder so eine ganz klassische TV-Weiblichkeitsinszenierung die irgendwie so eine Authentizität, glaube ich, auch unterstreichen sollen, ne? in dem so, nee, ich war nicht geil drauf, Leute, hier im Fernsehen zu sein und die und die FollowerInnen schafft, vielleicht noch dazu zu gewinnen, sondern es gibt so ganz verschiedene Gefühle. Das fand ich überhaupt sehr interessant, dass so relativ differenziert auf äh, auch unangenehme Spannungen irgendwie hingewiesen worden ist, zum Beispiel, dass ihre Eltern nicht ins TV wollen. Das waren für mich interessante Momente von einer... Authentizitätsinszenierung, das ist bei mir sehr hängen geblieben. Und dann die Inszenierung der Männer,
2: über die ich unbedingt mit euch reden möchte. Vera, was waren deine First Impression? Mein erster Eindruck wäre tatsächlich das, was du schon angesprochen hast, diese Inszenierung der Männer. Mir geht es immer so, wenn ich eine neue Staffel gucke von zum Beispiel Bachelorette oder so einem Reality-TV-Format, was in so gewissen Abläufen einfach so standardisiert stattfindet, dass es mir total schwerfällt, diese neuen Figuren anzunehmen, die neuen Personen anzunehmen und als Individuen irgendwie anzuerkennen, weil sie... Natürlich immer sehr stark in dieser Schablone bleiben, dass ich mal den Eindruck habe, sie antizipieren sehr stark die Rolle, die ihnen so gegeben wurde, als zum Beispiel der, der Verrückte oder das ist jetzt der Weltenbummler oder das ist der extrem gutaussehende, das ist der Charmeur, das ist der Sportliche und dass die alle so stark in diesen Rollen funktionieren, die ich schon kenne, dass mir auch direkt immer quasi so einfällt, wer, das, wer die Figur in der letzten Rolle war und ja, was mich total interessiert auch tatsächlich, wie das Casting funktioniert, aber auch vor allem wirklich, wie die Personen das selbst mitgestalten und eben das so sehr stark annehmen.
1: Ja, ich glaube, da frage ich mich eigentlich total, werden im Casting lediglich Personen oder Männer in dem Fall gecastet, die ohnehin schon so in diese Rollenbilder passen? Oder werden sie dann aufgrund der wenigen verfügbaren Möglichkeiten, die es irgendwie auch gibt, für einen Mann im Fernsehen zu sein, also du bist halt entweder the crazy one, der seinen Hinterteil irgendwie so Rockstar-mäßig präsentiert oder bist halt Manager. Ergibt es sich dadurch oder entsteht das nur im Schnitt?
0: Also es wird im Schnitt, glaube ich, nochmal dramatisiert oder nochmal irgendwie verschärft. Weil wenn du irgendwie einfach nur die klassischen 0815-Boys hättest und davon aber 20, ist es langweilig. Du brauchst gewisse... Schubladen um auch einfach erzählen zu können.
2: Und wie ist so deine Einschätzung? Inwiefern hat das damit zu tun mit der Performance eigentlich dieser Individuen? Oder hat es auch damit zu tun quasi, auf wen wie viel Zeit verwendet wird jetzt von Seiten der Redaktion oder in so einer Vorbereitung auch? Also ich glaube
0: grundsätzlich versuche so alle gleich darzustellen, dass jeder irgendwie die gleiche Screenzeit hat. Das ist natürlich super schwierig, weil die Stories, die passieren das musst du einfach beobachten ne? und dann inszenieren sich halt manche irgendwie ein bisschen besser oder manche sind einfach viel mehr mit Melissa dann wahrscheinlich auch unterwegs und daraus ergeben sich dann Stories, weil so richtig eingreifen kannst du ja nicht mehr, ne? also du kannst nicht hingehen und sagen, okay, ihr zwei führt jetzt das und das Gespräch, weil das brauchen wir, damit wir es in den, in den Schnitt packen können, so funktioniert es halt einfach nicht. Ein Stück weit werden sie losgelassen und dann wird geguckt, was, was kommt zurück. Wenn wir noch mal zusammentragen, welche Rollen es
1: eigentlich gibt, mhm. weil ich glaube, dass darin total sichtbar wird, das Angebot, was eigentlich so von einer breiten Masse Männern gemacht wird, was kannst so du sein? Also so the crazy one, so er ist Barkeeper, mhm. dann der erfolgreiche Manager, dann Vater, witzigerweise auch eine einzelne Rolle,
2: der Sportler natürlich, der, Sportler, der Player, der Frauenheld, der Klassische, der erfolgreiche? Erfolgreich. Ich finde, irgendein Unternehmensberater ja. ist auch meistens dabei.
1: Und interessant ist ja da, die Männer werden ja sehr viel über ihre jeweiligen Berufe inszeniert. Und das erfolgt ja irgendwie bei den Frauen überhaupt nicht. Die sind ja tatsächlich dann extrem auf ihre Körper zurückgeworfen. Und höchstens, wenn eine Stewardess oder irgendwas anderes, was so ein Abziehbildcharakter aus Pornos hat solche Berufe auftauchen. Aber es gibt super selten da diese Art von Erfolgsinszenierung, weil der weibliche Erfolg sozusagen im perfekten Körper liegt.
0: Ja, und weil der weibliche Erfolg auch immer ein Stück weit den männlichen Erfolg untergräbt. Erfolgreich sein, gleichzeitig gut aussehen, wird nicht so gerne als Vermarktung genutzt. Wird von Zuschauerinnen nicht als nahbar und ja. äh, und authentisch und liebenswert
2: vielleicht genau. auch gelesen, ne? ja. sondern es ist es immer in Konkurrenz zu dem Mann. Ja, es ist halt total markant, dass in dieser ganzen Ballung von Männern, die Berufe haben, über die sie sprechen, sie ja überhaupt nicht ähm, in Bezug auf Arbeit thematisiert wurde.
0: Ja. Da gibt es dann auch nicht so viel zu thematisieren, wenn du gerade halt einfach hauptberuflich Influencer bist. Wobei sie es ja auch nicht wirklich ist, weil so viel Werbung macht sie jetzt auch nicht. Sie postet nicht in der Frequenz, wie es andere Influencer machen, die aus denselben Formaten kommen. Mhm. Also sie hat da, glaube ich, einfach auch nicht so Bock drauf, sich so sehr zu verkaufen. Mhm. Das heißt, sie hätte da viel mehr Kapital draus schlagen können, wenn sie es gewollt hätte.
1: Ja. Mhm. Aber das finde ich super interessant, weil ich schon den Eindruck habe, dass einerseits dieses Medium zu benutzen, Instagram und darauf auch extrem erfolgreich zu sein, aber andererseits eben nicht eine Influencerin zu sein, der jetzt wieder eine Überinszenierung und dadurch weniger Echtheit unterstellt wird. Darin liegt ja total ihr Charme und denke ich auch der
2: Grund, warum sie jetzt die neue Bachelorette geworden ist. Ich finde, dass diese ganze Struktur der Sendung in so einer Beziehung zueinander stehenden Entwicklung mit Social Media passiert ist, also dass so Social Media, wo es die ganze Zeit um so eine ja, Inszenierung des Ich, so eine Kuration des Ich, wie kann ich das visualisieren und auch wie kann ich das Ich so monetarisieren, dass diese ganzen Personen irgendwie so stark konturiert auftreten als zum Beispiel der Witzige, der Sportliche, dass das immer schon vorgreift, dieser Vermarktung, die anschließend an das Format erfolgt. Ich glaube, sowas, was ja auch immer so ein bisschen äh, mitdiskutiert wird, ist so dieses, er ist nur hier, um Follower zu haben. dass es immer ja darum geht, diese Marke erstmal zu erkennen, die man ist. Und als solche dann auch dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt die ganze Zeit weißer Anzug. Das spiegelt sich ja auch total stark in der Fashion wieder. Und vor dem Hintergrund finde ich das eine total interessante Strategie, da so fluide aufzutreten wie Melissa jetzt. Was ist das für eine
0: Digitalstrategie, die dahinter steckt? Also ich glaube, von ihr tatsächlich keine. Also, ne, Sie wird Management dahinter haben und äh, auch eine Agentur. Und das, finde ich, merkt man, wenn man sich auch die ganzen anderen Channels anguckt und die ganzen Instagram-Profile von allen anderen. Wenn du keine Personality hast und wenn du nicht schon einen Grundstock an Charisma hast, spiegelt sich das auf deinem Profil einfach wieder. Mhm. Ne? Also ein Keno zum Beispiel. Das, was er macht, ist seinen Body zeigen, weil dafür geht er trainieren. Aber ich kriege nicht viel über ihn mit, außer dass er gerne Sport macht und ansonsten ist es nur eine reine Werbeplattform. Ich finde, dass äh, viele Fotos, die
1: Kino-Rüst äh, postet, geradezu Reenactments sind mhm. von anderen Instagram-Bildern, die einfach aus, ja, aus so einem Kosmos von männlichem Erfolg irgendwie zu, zu kommen scheinen. Und ähm, ich würde super gern äh, nochmal mit euch über generell männliche Inszenierungen sprechen. Diese Woche kommt ja auch die neue Staffel Prince Charming
2: raus, die zweite Staffel. Meine These wäre so ein bisschen, dass bei Prince Charming, was ja eine wesentlich geringere Einschaltquote auch alleine, dass es nur online eigentlich konsumiert werden kann. Und dass ich den Eindruck habe, dass es wirklich auch so als so eine starke Kontraposition zu Bachelorette überhaupt nicht so stark auf dieses klar umrissene Erzählen von Personas aus sein müssen. Und ähm, zum Beispiel in dem Moment, wo Benedetto sagt, naja, ganz ehrlich, Leute, ich bin hier, weil ich Prince Charming kennenlernen möchte, aber auch, um meinen Brand zu stärken um ein paar Follower zu gewinnen, finde ich das einen total markanten Moment, der bei Prince Charming passiert, aber nie bei der Bachelorette zum Beispiel passieren würde. Und das ist so eine Flexibilität, die mit diesem Nischigaren Programm zu tun hat. Und zeitgleich wirkt sich das auf alle anderen Bereiche aus. Und ich finde das so interessant, dass das gerade auch so zeitgleich rauskommt, weil es so unterschiedliche Freiheiten der Inszenierung bietet.
0: Mhm, total. Mein Grundproblem ist tatsächlich einfach, dass ich mir immer denke, natürlich ist Melissa attraktiv und natürlich werden 95 Prozent der Männer sie gut finden. Dieser Überraschungsmoment das fand ich halt einfach bezeichnend, dass halt voll viele vorgefahren sind und waren so, oh mein Gott, es ist Melissa, krass, es ist Melissa. Ja, weil es hätte halt auch Uschi sein können ne, im Nachhinein. Das ist so Ja, aber das ist ja eigentlich
1: besonders interessant im Hinblick auf Inszenierung, weil dieses Begehren entsteht durch eine Inszenierung. Und genauso ist es ja zum Beispiel auch bei Love Island, wenn die Granaten reinkommen. Das sind natürlich Granaten, weil sie Granaten genannt werden, so ungefähr. Ne? Die Bachelorette ist Melissa, weil sie die Bachelorette ist. Und deswegen stehen auch alle auf sie. Das finde ich so genial daran irgendwie auch.
2: Ja, und zeitgleich, finde ich, spiegelt sich das dann in jeder Folge eigentlich, wenn zum Beispiel Leute dann Dates haben und dann eine Person sagt, ich bin ein treuer Typ und ähm, die Person, zu der das gesagt wurde, sitzt dann quasi danach da und sagt so, er ist eher der treue Typ. Also was total, das ist, was du sagst, eigentlich wie das eigentlich die ganze Zeit über Sprache, Realitäten hergestellt werden, die es überhaupt nicht gibt oder die erstmal so total, ja okay, vage irgendwie im Raum rumschwirren und ich finde das aber spannend, sie steht da, ist durch verschiedene Merkmale jetzt als Bachelorette gekennzeichnet und alle finden sie attraktiv und alle sagen, okay, ich habe sie gesehen, ich bin verliebt, ich will sie haben, Leute aus dem Weg. Das hat damit zu tun mit dieser Inszenierungsstrategie, dass sie als das quasi inszeniert wird. Und darüber hinaus aber auch, dass es Leute sind, die dieses Format fließend sprechen. Also es ist quasi die siebte Staffel. Wir kennen das aus sechs Staffeln und eigentlich noch viel, viel mehr Staffeln, weil es ähnliche Formate gibt. Die Leute wissen ja, was sie machen müssen. Die Leute wissen ja auch, die, die antizipieren ja auch, was heißt es, gut zu sein in diesem Job, den ich jetzt ausfülle für diese Wochen.
0: Sie wissen ja, ich muss jetzt meinst, die Gefühle Kandidaten? haben. Kandidaten? Genau. Weiß ich gar nicht. Es gibt wirklich die klassischen Kandidaten, die einfach mal aus Spaß bei so einem Format mitmachen wollen und dann rutschen die da rein und mhm. zum Beispiel der Bär, ne, der Vater. Mhm. Ich glaube nicht, dass der eine Karriere im Blick hat als Influencer. Ich glaube einfach, er ist wirklich da, weil er das mal ausprobieren. Will. Ja, aber ich würde sagen, dass sozusagen diese Rollen
1: ja nicht nur ausgefüllt werden, um die Karriere zu pushen, sondern auch, weil wir einfach ja eh dazu tendieren, Geschlechterrollen auszufüllen. Mhm. Wir alle sehen uns danach, klar lesbar und dadurch verstanden vielleicht auch zu werden. Und dass man sich vielleicht heruntergebrochen oder simpler inszeniert, um connecten zu können, ist glaube ich extrem menschlich. Und ich glaube, das macht Instagram auch so faszinierend und für mich persönlich schwierig zu nutzen, weil ich einerseits total merke, okay, es gibt offensichtlich Leute, die können intuitiv sich auf Instagram selbst inszenieren. Mhm. Gut, nach dem Kulturwissenschaftsstudium und Arbeit in dem Bereich ist es vermutlich zu spät, das irgendwie außer Intuition rauszuschütteln. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die man bespielen könnte, politische Messages, die es zu verbreiten gilt. Und auch ich würde mich ja in der Theorie nach so einer Einfachheit von, ja, eventuell wäre ich die Witzige oder vielleicht auch die Freche, keine Ahnung, ne, was man halt so sein könnte.
2: Ich glaube, das ist einfach so ganz extrem menschlich irgendwie. Mir wäre es voll wichtig zu sagen, dass ich das gar nicht bewerte, zu sagen, ob jemand da jetzt wegen Geld ist oder nicht Geld ist. Und ich glaube jetzt gar nicht, dass der Vater mit Kind jetzt da hingeht, zum Beispiel um eine Karriere zu haben. Aber ich glaube, er weiß um die Regeln. Und er weiß, weil die Regeln passen sich ja an. Also ich würde so sagen, diese Social-Media-Gesetze wirken sich ja auf das Sozialleben von uns allen irgendwo auf eine Art aus.
0: Das ja, ich unterstelle manchen aber wirklich, dass sie einfach keine Ahnung davon haben. Weil wir sind auch natürlich super in diesem Kosmos drin. Ne? Ich glaube auch, dass wir ein Stück weit den Realitätsbezug verloren haben, weil wir auch in unserer Bubble auch mit Leuten hängen, die sich auch inszenieren. Wir sind im medialen Bereich einfach alle tätig. Davon gehe ich ja nicht aus, dass jemand, der so alt ist wie ich und auch mit derselben Realität aufgewachsen ist, das Internet mitgemacht hat, dass er nicht dasselbe Verständnis oder dieselben Mechanismen von Internet und vor allen Dingen von Instagram kennt. Und ja. es gibt einfach die Leute. Und das muss man einfach auch so sagen. Und ja. Wüsste es jetzt nicht, das wäre jetzt das müssten wir testen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass von diesen 20 äh, Bachelor-Red-Kandidaten äh, ähm, nicht alle ein Instagram-Profil haben.
1: Instagram ist ja auch nur
0: eine Ausprägung
1: oder ein Weg, durch den so ein unternehmerisches Selbst vielleicht auch sichtbar wird.
0: Mhm. Also ich glaube tatsächlich, das ist eine Handvoll. Weil ansonsten würden wir immer noch wissen, wer 2013. Wer, keine Ahnung, wer die Kandidaten da waren, keine Ahnung, was die inzwischen machen, teilweise keine Ahnung, was die Kandidaten aus dem letzten Jahr Bachelor, Bachelorette, mhm. Prince Charming machen. Es gibt einfach super viele, die wieder in dieser Normalität verschwinden. Und dann gibt es natürlich die, die du irgendwie in jedem nächsten Reality-Format, die sich quasi selber ausschlachten. Ne?
2: Aber ich finde es voll spannend, weil ich glaube, dass dieses Weiterführen dieser Figuren in anderen Formaten, wie zum Beispiel Bachelor in Paradise zum Beispiel, dass es ja nur funktioniert in dem Moment, wo die Personen es geschafft haben, dieses Ich auszubilden. Das ist erst in dem Moment, wo die konturiert sind, also es ist ja total wichtig, dieser Moment, die kommen auf dieser Insel an, dann laufen die auf die Gruppe zu und dann rufen die alle, ach der ist es und dann fallen dir diese drei Begriffe zu dieser Person an und ich glaube, da sieht man, wie stark diese Verschränkung eigentlich zum Beispiel von einem TV-Format und so einer zusätzlichen Social-Media-Strategie ja funktionieren muss, weil es total notwendig ist, dass die so skizzenhaft funktionieren.
1: Die Art und Weise, die Sendung zu konsumieren, hat sich insofern extrem verändert, dass ich mittlerweile als Zuschauerin keinen Second Screen mehr habe, auf dem ich was anderes mache, sondern dass ich die Kandidatin auf Instagram suche und deren Inszenierung abgleiche mit dem, was ich in der Sendung sehe. Okay, Leute, was habt ihr von den Modeinszenierungen gehalten
0: der ersten Folge? Welche Modeinszenierung? Also es gab irgendwie zwei Anzüge, die ein bisschen fashionable waren. Wo man gemerkt hat, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, was er jetzt anzieht. Und dann finde ich, kann es halt nicht sein, dass das, was dir als verrückt und irgendwie bunt im Kopf bleibt, ist der Typ mit den Nägeln und Hut und langen Haaren. Also wenn das so das, das Maximum an äh, fashionable Inszenierung ist, dann finde ich das ein bisschen langweilig. Ja, ich
1: muss sagen, dass eigentlich für mich der Selling Point von Better Red immer die modischen Männer waren, mhm. dass ich schon bisher die erste Staffel 2004 super gern gesehen habe, weil ich das Gefühl hatte, da präsentieren sich Männer, die sich ganz offenkundig für Mode interessieren, mhm. auch an so einer eigenen Attraktivitätsinszenierung interessiert sind. Und dieses Mal war ich extrem erstaunt darüber, dass ich, wie du auch, gar keine Mode gesehen habe. Ich meine, man erwartet jetzt ja nicht Runway 2021 oder so.
0: Ja, aber das aber waren alles einfach Sommerlooks, basic ja. Sommerlooks.
1: Noch nicht mal ein bisschen Balenciaga, ein paar Sockboots. Also so, das wäre ja wirklich das Mindeste gewesen, womit ich auch felsenfest äh, gerechnet habe. Sondern stattdessen irgendwie so eine 2013 heterosexualitäts male performance und auch das Kleid, das Melissa anhatte bei dem Begrüßungsprozedere Zeremonie. <lacht> der Zeremonie. Das war ja so ein türkisenes, bodenlanges Sommerkleid ähm, mit Schmuck auf jeden Fall, der handcrafted aussehen sollte, Goldschmuck. Und wirklich extrem unmodern, alles daran. Also diesen Türkiston habe ich, glaube ich, seit zehn Jahren
2: nicht mehr gesehen. Ich glaube, das hat wahnsinnig viel mit dieser Griechenland-Inszenierung zu tun, ja. die immer am Anfang dann so stattfindet, wo dann so eine Pseudo-Verbindung irgendwie zu dem Ort, an dem man sich befindet und dass sie dann als so eine Art Gottheit irgendwie inszeniert werden sollte.
1: Völlig klar.
2: Aber ich meine, das wäre ja auch mit anderen bodenlangen Kleidern in zeitgemäßen Farben möglich gewesen. Ich glaube, ich würde sagen, dass es total wichtig ist, an diesem ersten Abend diese schöne Frau zu behaupten, die nicht mit einer Art von Modernität einhergehen kann. Also ich glaube, dass es total wichtig ist, dann auf eine Art von 90er-Jahre Attraktivität und so eine Supermodel-Ära irgendwie zu rekurrieren, damit das erkennbar ist als attraktiv. Ich glaube, das ist wirklich total der risikobehaftete Moment, dass es dieses Potenzial gibt, dass Leute aus dem Auto steigen und sagen, okay, Leute, ich hau wieder ab, was nicht passieren wird, weil die ganze Inszenierung zu stark ist. Und es ist ja auch total interessant, dass es, dass es manchmal in Bachelor-Staffeln quasi Frauen gibt, die so modisch total interessant agieren. Aber das können die immer nur als Teilnehmerin. Das kann es nur in der Masse geben. Und ich glaube, die einzelnen Personen selbst, und ich finde, das spiegelt sich auch total in der männlichen Inszenierung, zum Beispiel vom Prinz Charming und auch dem Bachelor. Je klarer das ist, dass es da um die Inszenierung des Individuums geht, desto klassischer müssen die werden in Kleidungsstücken. Also zum Beispiel Prinz Charming, immer klassischer Anzug. Bachelor auch immer klassischer Anzug. Es geht immer darum, Geld zu behaupten. Bei den Frauen geht es dann eher um, um eine Behauptung von Attraktivität und Zerbrechlichkeit. Von
1: natürlicher Schönheit. Genau. Und da war aber, das sehe ich natürlich auch so, aber für mich war diese Art von Retro-Kleid das eben auch nicht. Also sie, natürlich war sie irgendeine Art von, wir sind hier auf einer Insel, Griechenland, das Meer im Hintergrund, selber Farbton und so weiter. Aber Leute, ich wurde sogar in meiner Sehgewohnheit der Natürlichkeitsinszenierung des ersten Abends enttäuscht, mhm. weil ich würde natürlich ein weißes Kleid, unschuldig, wedding und so weiter und so fort sommerlich äh, erwarten oder von mir aus ein hellblaues, es könnte sogar ein türkises sein, aber dann nicht diese seltsame Formgebung. Also mhm.
2: Aber was ich voll spannend finde, ist, ich habe das glaube ich relativ ähnlich empfunden wie ihr, diese Inszenierung der Männer und der Mode und ich bin auch selber ein großer Fan von dieser Inszenierung von Männern, die sich für Mode interessieren und die dann so mit Oberflächen irgendwie beschäftigt sind die ganze Zeit vor irgendwelchen Dates, dass dann alles so, diese Oberflächen so gestaltet werden müssen und dass es aber am Ende immer eigentlich darin ausartet, dass alle so wahnsinnig so Jeans anhaben.
1: Diese fertigmach sehen die geben mir einfach live. Ja. Ich finde es köstlich. Ich möchte einfach ich nur sehen, wie die sich fertig machen. Das, das das davon könnte für die ganze, ganze Stunde Serie Stunde. handeln.
2: Da erfährt man so viel über Männlichkeit der, der Gegenwart. Das, 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 das finde ich wirklich unbezahlbar. Und zeitgleich, würde ich sagen, war ich dieses Mal total irritiert davon, weil ich den Eindruck habe, es hat total überhand genommen, dass so ähm, quasi klassische Looks, die natürlich auch immer mit Geld, Unternehmertum und Erfolg irgendwie so korrespondieren, dass mit denen so total viel gespielt wird, aber dass es eigentlich immer dasselbe ist. Und auch quasi die verrückte Person, die sie fertig macht, macht sich dann quasi mit Hosenträgern, bringt die sich in so einen Dandy-angehauchten Verrückt-Look. Mir kam es viel weniger divers innerhalb dieser Outfits vor als sonst. Was erfahren wir darüber?
0: Dass halt alle es auch ein bisschen, also ein Stück weit auch auf Sicherheit gespielt haben. Ne? Also einfach dieses nicht negativ auffallen, das könnte es glaube ich sein.
2: Wie ist deine Einschätzung jetzt mal so
0: richtig banal? Entscheiden die selber, was sie anziehen? Teilweise. Freier wird es, glaube ich, äh, am besten erzählen können. Für Komparsen ist kein Geld da. <lacht> Komparsen bringen ihre Klamotten mit und dann sagt man ihnen, was, was passt und was
2: nicht. Dass es dann schon von vornherein quasi so Stars gibt, so wi fi material die man dann stärker ausstaffiert als... Nee, gar nicht. Ich glaube, das ist einfach, je, je weiter du kommst,
0: ne? also dass der Look weiter ausdifferenziert wird, je nach Folge? Ja, noch nicht mal. Ich glaube, man muss ja wirklich auch mit seinem, also du kommst ja wirklich mit deinem Kleid eigenen Kleiderschrank dahin. Und ich glaube, es wird einfach nur gesamt dann inszeniert. Ne? Wie viel mhm. können jetzt nicht alle ein Kleid anhaben bei Prince Charming, mhm. bei einer Party? Ne? Da ist ein Stück weit Inszenierung da, aber die kriegen jetzt nicht die Klamotten äh, von Kostüm. Wollen wir vielleicht noch
1: mal darauf eingehen, wie genau so eine Online-Inszenierung bei Reality-TV-Formaten derzeit aussieht. Hättest du Lust,
0: uns da eine Overview zu geben? Kann ich machen. Das Ding ist so ein bisschen, dass es ja wirklich dieses Online-Inszenierung im Klassischen nicht gibt. Diese Online-Inszenierung der Kandidaten findet ja immer erst später statt, weil sie werden nicht von den Sendern online inszeniert. Die Kanäle werden ja immer nur mit mal einem Snippet aus der aktuellen, Folge bespielt, wenn überhaupt. Aber die Sender haben ja gar nicht Zugriff auf die Kanäle. Da steht ja dann auch immer kuratiert von Friends and Family. Es ist nie vom, vom Sender inszeniert. Mhm. Das heißt, so diese klassische Online-Inszenierung, wie man sie sich vorstellt, die ja viele dann auch nachdem sie Kandidaten waren durchlaufen, ist immer ihre eigene Inszenierung. Ja. Das ist nicht sendergetrieben.
2: Um, und jetzt mal ganz kurz so ein Pitch. Was würdest du sagen, was liebst du an Reality-TV?
0: Dass es einfach super unterhaltsam ist. Ich habe äh, irgendwann mal mit einem Autor drüber gesprochen, der auch für Reality-Formate halt textet. Der hat gesagt, das Paradebeispiel ist halt, er hat eine 13-jährige Tochter. Wenn er ihr zeigen will, wie Männer sind, setzt er sie einfach vor den Fernseher und zeigt ihr einfach Reality-TV, weil sie unbewusst alles lernt, und die Mechanismen quasi versteht, ne? Also ein Mann, der ihr irgendwie Bullshit erzählt, das hat die halt irgendwie jahrelang schon im TV gehört. Das wird er ihr nicht noch mal erzählen können. Das fand ich super interessant und dachte mir, ja, hat er, hat er recht. Das
1: ist natürlich ein super guter Point, der noch mal verdeutlicht, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir auch mehr und mehr feministische Personen im Reality TV brauchen, um einfach auch positive Examples in der großen Masse zu zeigen. Und da würde ich gerne mal zurückkommen auf Prince Charming, weil ich es super spannend finde, dass die ganzen Männer, die dort sind, eigentlich immer auch mitformulieren einen eigenen Vorbildcharakter, den sie anscheinend sehr stark auf sich spüren, diese Last vielleicht auch. Und einerseits finde ich es natürlich auch wichtig, dass auch in Mainstream-Pop-Inszenierungen diverse Männlichkeiten oder Begehrensformen, und feministische Ansätze und Lebensformen gezeigt werden. Und andererseits finde ich es auch extrem schade, dass diese Last, diese Bürde offensichtlich nur von queeren äh, ja, Männern in diesem Fall getragen wird. Und dass offensichtlich diese Doppeldeutigkeit keinem der Contestants von Die Bachelorette bekannt ist. Zumal sie ja fast alle weiß sind. Wir freuen uns extrem, Nados, dass du heute mit uns über Die Bachelorette gesprochen hast. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank dafür. Es war sehr schön,
2: mit euch zu sprechen. Cheers und danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.